0: À Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde extraordinaire de l'opéra. Merci de nous écouter. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec le chef-d'œuvre de Rossini, le Barbier de Séville, pour le deuxième et dernier volet de cette émission consacrée à cet opéra joué pour la première fois à Rome en 1816. Nous allons retrouver à Séville les personnages du fameux Figaro, le barbier factotum de la ville qui connaît tout le monde, qui arrange les coups avec gouaille et malice, la jeune et belle Rosine aussi que son vieux tuteur Bartolo rêve d'épouser alors qu'elle s'était prise du beau Lindor qui est en fait le fameux comte d'Almaviva et qui se déguise pour ne pas être reconnu afin de duper le vieux Bartolo jusque dans sa propre demeure. L'opéra qui s'ensuit est une suite d'intrigues et de farces dans la tradition de l'opéra bouffa, l'opéra comique, dont je vous ai parlé dans le premier volet de cette émission. Mais cette œuvre virtuose, réjouissante et malicieuse est aussi surtout prétexte à des ariades toutes plus belles les unes que les autres et plus toniques aussi, une belle énergie que l'on retrouve d'emblée dans l'ouverture de ce barbier de Séville. Les ouvertures d'opéra, ce sont des pièces symphoniques de premier ordre qui sont souvent très connues, des sortes de génériques qui plantent le décor, l'ambiance de l'œuvre qui va suivre et en ébauchent aussi, souvent, les thèmes principaux. En matière d'ouverture, Rossini était un maître et pour ce barbier de Séville, il a composé un prélude que vous connaissez sûrement car c'est vraiment un grand classique. Alors voici pour vous, sous la baguette de Gianluigi Gialmetti, l'ouverture du barbier de Séville de Rossini par l'orchestre de la Toscane et c'est aussi cet orchestre et ce chef qui vont nous accompagner tout au long de cette deuxième et dernière émission consacrée au Barbier de Séville.
1: Thank <music> you.
0: Le barbier de Séville, c'est une longue suite de farces, de gags, dirait-on aujourd'hui. Le comte d'Almaviva va user de tous les stratagèmes et déguisements pour duper le tuteur de Rosine et pouvoir épouser sa belle, aidée par Figaro. L'œuvre est tirée de la trilogie de bon marché, dont Mozart a quelques années plus tôt lui aussi tiré ses fameuses noces de Figaro. Je vous disais dans le premier volet de cette émission que les compositeurs s'influencent entre eux et en l'occurrence Mozart et Haydn ont influencé Rossini. Par exemple, si on écoute le trio Zitti Piano dans l'acte 2 du Barbier de Séville, ce trio qui réunit Rosine le Comte et Figaro fait penser étrangement à un passage des saisons de Haydn, le grand maître.
1: Le confusione, du confusion est grander n'elle va bon. Bisou à moi hier dit bon. Ben
0: La légende voudrait que Rossini écrivit avec une facilité insolente et que son génie le dispensât de travailler d'arrache-pied pour produire des opéras comme le barbier de Séville, qu'il pouvait sans trop se forcer à coucher soi-disant en moins de 15 jours. Eh bien, méfions-nous des mythes qui circulent car la réalité est différente. Certes, le rythme de production de Rossini était impressionnant. Je vous en parlais d'ailleurs dans le premier volet de cette émission consacrée au barbier de Séville. Certes, le maître avait quelques recettes, par exemple... Il utilisait tout ce qui pouvait être recyclé dans l'écriture d'un opéra pour écrire le suivant. Mais ni son génie, ni la technique ne suffisent à justifier sa volumineuse production. Alors oui, Rossini travaillait fort aussi et il lui arrivait également de rencontrer des difficultés. Et s'il écrivait vite, il pouvait réfléchir des mois, voire des années à une œuvre avant de la coucher sur papier. Et c'est ce qui s'est passé avec Le Barbier de Séville. Revenons donc sur la jeunesse de cet opéra. Nous sommes au début du 19e siècle et à l'époque, Gioacchino Rossini vient de signer un contrat avec l'Opéra de Naples auquel il allait être rattaché de 1815 à 1822. Mais la première du barbier eut lieu à Rome en 1816 et non pas à Naples, car dans le cadre de ce contrat, Rossini pouvait s'autoriser à accepter des commandes extérieures. Le contexte de la création de cette œuvre était compliqué car Rossini, qui voulait s'atteler à adapter l'œuvre de Beaumarchais à l'opéra, entendait le faire à sa manière. Autrement dit, pas comme son prédécesseur Paisiello, qui avait connu un succès immense en créant un opéra d'après la même œuvre 30 ans plus tôt, en 1782. En effet, Rossini jugeait cette adaptation fade. Mais les partisans de Pais pouvaient se montrer violents et Rossini ne voulait pas les défier ouvertement ni défier le vieux maître en annonçant l'écriture de son propre barbier de Séville. Et oui, à l'époque, l'opéra, c'est quelque chose qui passionne les foules. Il adopta donc un nom de code pour son nouvel opéra avant sa sortie, « Alma Viva » ou « La précaution inutile ». Il écrivit aussi à Pais pour le tenir informé de son projet. Celui-ci lui répondit qu'il ne voyait aucune objection à ce que quelqu'un d'autre reprit le sujet de son opéra, mais en vérité l'homme était très jaloux du succès phénoménal rencontré par Rossini en 1815 à Naples avec un autre opéra, et on raconte que le, le vieux Paisiello espérait bien que Rossini se perde dans son entreprise de Barbier de Séville.
1: Signorino, un'altra volta, quand un la salle. une autre gatta une pure, pure, pure gatta morta. Porta, gatta
0: Nous venons d'écouter Bartolo, le vieux tuteur de Rosine, jurant qu'il fera tout pour que Rosine reste cloîtrée et ne voit plus personne avant qu'il ne l'épouse. On devine rien qu'en l'écoutant combien Rossini se moque de lui et le public avec. Contexte difficile donc pour le jeune Rossini, écriture très réfléchie qui prit au final plus d'un mois, ce qui est certes rapide, mais pas 15 jours comme le voudrait la légende, et succès très incertain dans l'immédiat. En effet, la création de son barbier de Séville en 1816 fut un fiasco. Trop décalé, trop nouveau, trop différent de la vieille école, trop radicalement comique, trop déconcertant dans l'ensemble, bref. Si aujourd'hui le barbier de Séville est extrêmement populaire, si l'histoire a donné raison au compositeur italien au point qu'il en ait quasiment éclipsé le nom de « Paisiello. N'oublions pas que du vivant de Rossini, la réalité est beaucoup moins réjouissante et la réaction du public alors est hostile. Pourtant, la partition est brillantissime, en témoigne le final de l'acte 1 tout en mélodie, puissance, énergie et virtuosité, c'est du pur Rossini. Et je voudrais, avant qu'on écoute ce passage, vous en lire les paroles pour que vous compreniez bien l'histoire. Nous en sommes au moment, à la fin de cet acte 1, où tout le monde devient un peu fou en fait, puisque les dupeurs comme les dupés ne savent plus trop bien où ils en sont, la, la situation est partie un peu dans tous les sens, et plus personne ne la contrôle vraiment. Ce qui fait qu'à l'arrivée, tout le monde chante « Il me semble que ma tête est tombée dans une forge, et que jamais ne cessera des enclumes résonnantes, le vacarme grandissant, frappant tour à tour l'une et l'autre, des marteaux horriblement lourds font d'une harmonie barbare résonner voûtes et mûres ». Et le malheureux cerveau, étourdi, abasourdi, ne résonne plus, se trouble et réduit à la folie. Une joyeuse folie. Voilà, c'est sublime, ça donne des frissons, ça c'est de l'opéra, c'est du Rossini. Alors, pour en revenir à notre barbier de Séville, tout est bien qui finit bien, bien sûr. Les affreux Bartolo et Basilio sont dupés, Rosine et Almaviva sont enfin mariés, et par qui Par le notaire que Bartolo, le dindon de la farce, avait lui-même mandaté pour épouser... Rosine pour illustrer mon propos, j'ai choisi de vous faire écouter des extraits du Barbier de Séville enregistrés chez EMI par l'orchestre de Toscane dirigé par Gianluigi Gabbiani et franchement cette édition est très très belle. Et c'est encore avec euh, cette belle édition de l'Opéra de Rossini que je voudrais vous laisser. Écoutons donc le joyeux final de l'acte 2, la toute fin de l'opéra où les mariés peuvent enfin laisser éclater leur amour au grand jour. Portez-vous bien et viva l'opéra